0: O Presidente da Câmara da Guarda diz que continua preocupado com a situação das vagas para médicos na Unidade Local de Saúde. Carlos Chaves Monteiro sublinha que o anúncio feito pela administração da ULS de quem tem intenção de contratar 15 especialistas a curto prazo não pode deixar os guardenses descansados. O Autarca considera que este processo precisa de ser muito bem explicado.
1: Continuo preocupado com a situação. Não pode ser de outra forma. Falar em 15 médicos possíveis não é falar na situação jurídica, legal, que permitirá essa contratação? Qual é? Ao abrigo de quê? Ou será que estamos a falar uma contratação ao abrigo excepcional e especial da Lei do Orçamento de Estado? Mas, se é assim, o Conselho de Administração da ULS já devia ter tratado dessa circunstância. estamos a falar da possibilidade de contratar excepcionalmente pela Lei do Orçamento de Estado. Vir dizer que já tem 15 médicos, mas ofereceram-se 15 médicos? Qual é o vínculo contratual? Que condições são as mesmas deste aviso que saiu em 1 de julho? É preciso esclarecer isto? Ou é para dar uma resposta para ver se tapamos o sol com a peneira? Tem que explicar a forma, o como e quem são. Tem que explicar isto. E continuaremos a sofrer, a padecer de uma circunstância que o Governo, de facto, julgou de forma diferente discriminou uh, uh, esta, esta região e esta população. Eu sei que a maioria dos cidadãos esta questão não é relevante, mas é relevante agora colocá-la porquê? Porque temos de ter a evidência de que não é uma mera afirmação que há 15 médicos. Se há 15 médicos hoje, não há, há 15 uh, dias atrás, porquê? Só descobrimos agora que havia carência? Não. Então esta resposta devia ter sido dada no momento ou antes até do Governo e, a essa resposta, o Governo cumpriu o seu papel, cumprir a sua função, que não está a cumprir. Uma grande falta de esclarecimento por parte do Conselho de Administração que tem que dizer, efetivamente, há 15 médicos bem-vindos, ainda bem que há 15 médicos, mas quem são os 15 médicos? De onde vêm? Vêm nestas condições que o Governo deu ao país todo? Ou agora temos que criar situações específicas para resolver uma falha de mérito na decisão que o Governo teve ao nível da saúde para a guarda? E é o Conselho de Administração que vai colmatar a má decisão que o Governo teve. Ou eu percebo mal, ou depreendo mal a expressão 15 médicos novos, já tem 15 médicos, eu pergunto, tem 15 médicos agora e não tem antes porquê? É preciso explicar isto. É preciso explicar isto.
0: Carlos Chaves Monteiro diz que neste anúncio da OLS há qualquer coisa que não bate certo.
1: Há aqui qualquer coisa que... Se nós estávamos à espera que o Governo dentro daquilo que é a sua clarividência e que é a justeza das suas decisões, pudesse vir a explicar um erro naquilo que foi a sua previsão, naquilo que são as opções face às necessidades que este território exige. E se, de facto, tinha uma explicação, devia fazê-lo e esclarecermos a nós. Mas ainda agrava mais a situação. Cada vez que fala, cada vez que expõe, não corresponde à vontade normativa que uh, uh, explicita uh, nos seus instrumentos jurídicos, reguladores do setor da saúde, como são contraditórias e não são reais nem objetivos. É preciso dizer, 2015, 600, desde 2015. Mas quantos se reformaram? Quantos saíram? Quantos mudaram? E estavam a trabalhar na ULS da Guarda? E isto são perguntas que merecem uma resposta. São respostas que têm que ser esclarecedoras. E que não podem ser respostas só para tapar o sol com a peneira. Não podem ser respostas que têm que acabar com o momento. Houve muito tempo para decidir esta matéria. Nós sabemos, o cidadão comum, mas também nós, responsáveis políticos, os próprios técnicos, médicos especialistas e médicos, recursos humanos médicos da OLS, não sabemos como é que determinadas especialidades sobrevivem hoje na, na ULS. À custa de trabalho extraordinário, à custa de contratação externa. Portanto, este problema já não. Houve. O Conselho de Administração não ficou agora alertado e não vem agora dizer 15 vagas, 30 dito há um ano atrás. Porque esta necessidade já vem de trás, que já são conhecidas a longa data até este momento. E, portanto. É preciso ser justo nesta matéria.
0: Carlos Chaves Monteiro com muitas dúvidas sobre o anúncio feito pela administração da Unidade Local de Saúde sobre a contratação de 15 médicos para a ULDS. O Presidente da Câmara diz que todo este processo precisa de ser clarificado. Declarações do Presidente do Município no final da reunião do Executivo desta segunda-feira. Uma reunião onde os ânimos estiveram exaltados, como há muito não se via. Talvez pelo facto das eleições estarem cada vez mais perto. Sérgio Costa e Chaves Monteiro foram os protagonistas. O vereador independente diz que o presidente da Câmara não o deixou votar em duas propostas. E Carlos Chaves Monteiro salienta que a história está mal contada. Tudo isto a propósito de um pagamento suplementar à empresa fiscalizadora da obra dos passadiços do Mondego.
2: O penúltimo ponto da Ordem de Trabalhos eh, continha eh, uma informação técnica que eh, falava sobre a prorrogação do contrato da, da empresa de fiscalização que está a fiscalizar a obra dos passadiços do Mondego. E fala, a certa altura, essa mesma proposta num custo de 37 mil euros para a empresa de fiscalização por causa do, uh, da, do atraso nas obras do, dos passadiços de Mondego, Já só estarão prontos em Outubro. É o que é referido aqui no documento da empresa de fiscalização. Está escrito. E eu questionei ao Sr. Presidente sobre se, de facto, iria ou não haver este custo acrescido para a empresa de fiscalização e se o custo, existir um custo a mais, se o mesmo iria ser imputado aos empreiteiros e adjudicatários dos dois lotes da obra dos passadiços de Mondigo. O Sr. Presidente em vez de me responder de uma forma calma e serena, não. O Sr. Presidente levantou a voz, o Sr. Presidente não me deixou falar, não me respondeu, não me deixou votar este ponto, que é mais grave ainda, e relativamente ao último ponto, que era o ponto seguinte, também não me deixou votar, esses dois pontos, e o Sr. Presidente, com um tom exaltado, levantou-se e saiu porta-fora. Hoje eu vivo dado o meu direito à prática da democracia, Vivo dado o meu direito a votar os pontos porque o Sr. Presidente tirou uma voz e não me deixou votar os pontos. E, portanto, estes, a votação destes dois pontos está rodeada de ilegalidade e esperemos que seja reposta a legalidade destes factos. É, sou pena, naturalmente, de que podemos ter que ter por aí mais algum processo para que a legalidade dos assuntos ou, que são aprovados, na reunião de Câmara, seja devidamente reposta. O Sr. Presidente votou, mas não me deixou votar a mim. Eu estava constantemente, Sr. Presidente, não me está a deixar de votar. Está gravado e vai ficar em ata para que não haja dúvidas.
0: Na resposta, o Presidente da Câmara, Chaves Monteiro, diz que a história está mal contada, do princípio ao fim.
1: Coloquei o assunto da ordem do dia à discussão, expliquei o assunto à ordem do dia, foram colocadas duas questões ao Sr. Vereador Sérgio Costa, se estamos a fazer uma prorrogação de fiscalização de obra, porque a obra também foi prorrogada nesse prazo, se era gratuita ou era onerosa. Eu respondi, é honorosa. Onde é que está isso? Foi-me perguntado. E eu fui ver a proposta também e confirmei exatamente um documento apresentado pela empresa de fiscalização a dizer que são 36 mil euros e qualquer coisa. E o senhor Vereador respondeu, mas eu quero que se cumpra a contratação pública. Eu disse, não, é exatamente, nós vamos cumprir a contratação pública. Nós iremos cumprir sempre a lei, se houver uma responsabilidade. do município, quem é que paga este valor? O município. Se houver uma responsabilidade por este atraso da empresa, pagará a empresa. E assim, eu considerei ser esclarecedor às dúvidas do Sr. Vereador. E perguntei qual é o seu sentido de voto. E o Sr. Vereador continuou a insistir que era preciso cumprir a contratação pública. Eu já tinha respondido. E disse, Sr. Vereador, o seu sentido de voto, segunda vez. Podem ouvir a gravação, o seu sentido de voto. E o Sr. Vereador não me responde. E é claro que eu aprovei o ponto por maioria e passei ao segundo ponto. Li o segundo ponto sob protesto do Sr. Vereador Sérgio Costa. Protesto que não tinha aquilo que os senhores ouvem a nossa uh, gravação áudio e podem confirmar aquilo que eu estou aqui a dizer. Passei ao segundo ponto, li o segundo ponto e o Sr. Vereador ficou no ponto anterior. Sr. Vereador, qual é a sua decisão neste último ponto da ordem de trabalhos? O Sr. Vereador ficou na ordem anterior, como o Presidente dirige os trabalhos. E esclareceu os variadores todos, porque todos ficaram esclarecidos. O Partido Socialista, os variadores do, partido, do PSD e depois há aquele senhor variador que está eleito pelo PSD, que é independente. E ficou nesse ponto. Como não diz o seu sentido de voto, eu votei porque a Câmara não pode ficar parada com os assuntos parados porque o senhor variador lhe dá o direito para votar e o senhor vereador entende ficar no outro ponto. E, e foi votado também por maioria o último ponto da hora em trabalho e dei a sessão por encerrada. Com certeza que o Presidente, sempre que haja dúvidas tem que as tirar. Agora não podemos estar aqui permanentemente a, a colocar questões que não existem. O Sr. Vereador é um homem que, que entende que a legalidade, são, isso é ele a que o vincula, não sei. Aquilo que eu vos estou a transmitir é factual. Dos factos que eu vos apresento, tirei as ilações. Se houvesse alguma ilegalidade nos factos que eu vos transmiti, então tínhamos que reparar a ilegalidade. Ninguém está aqui para cometer legalidade. ilegalidade. Eu não quero ser como o vereador Sérgio Costa a tirar conclusões. Eu, a voz e a guarda, tenho que explicar os factos. Sob os factos, eu neste momento já digo à guarda, avaliem os factos e avaliem as atitudes, as ações e façam o julgamento.
0: A troca de acusações entre Sérgio Costa e Carlos Chaves Monteiro. Os ânimos estão cada vez mais exaltados. Ou não estivéssemos na presença de dois candidatos à presidência do município os Institutos Politécnicos da Guarda, Castelo Branco e Tomar vão avançar para a criação de um consórcio com o objetivo de realizarem formações nas áreas da proteção civil, ordenamento do território e cadastro. A candidatura a este consórcio já foi apresentada a entidade gestora do Programa de Recuperação e Resiliência. O anúncio foi feito pelo Presidente do Politécnico de Castelo Branco, António Fernandes, durante um debate sobre a promoção dos ecossistemas de inovação regional. O consórcio entre as três instituições de ensino superior chamar-se-á Rede Politécnica A23.
2: Estamos fortemente empenhados em criar um consórcio com o Politécnico da Guarda, com o Politécnico de Tomar, no âmbito da proteção civil, no âmbito do ordenamento do território, no âmbito do cadastro e, portanto, nós queremos aqui adicionar algo em termos de formação na nossa instituição e, portanto, esta estrutura irá permitir que, de facto, o Instituto Politécnico consiga, através de uma candidatura que deseja ver aprovada e em que, em princípio, o Politécnico Estão Branco será líder deste consórcio, juntamente com os dois Politécnos, que já referi, termos um consórcio então para a formação nestas áreas da proteção civil, ordenamento do território, cadastro e risco, eventualmente com o um nome algo próximo de RP Rede Politécnica A23, é isto que está em estudo.
0: Aumentar a oferta formativa nos três institutos politécnicos, Guarda, Castelo Branco e Tomar, é o objetivo deste consórcio.